0: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге на волне 92FM. С вами Дмитрий Прокофьев. И сегодняшняя наша передача будет посвящена поиску денег в недвижимости. Потому что, как сказал один писатель, Квартиры в России больше, чем квартиры, за квартиры в этой стране могут убить. ну, Конечно, здесь никого ни у кого не убивать не будет, но, тем не менее, квартирный вопрос нас сильно волнует, тревожит, ранит. Особенно в ситуации, когда в правительстве заговорили об отмене льготной ипотеки, которая несколько лет была одним из факторов, которые сильно влияли на развитие российского рынка недвижимости. Причем как в позитивную, так и в негативную сторону. Мое отношение как экономиста к истории с льготной ипотекой мягко говоря неоднозначное. Я считаю, что это был в первую очередь инструмент, с помощью которого правительство, да, поддержало в свое время строительную отрасль, но переложив все риски этой отрасли на плечи людей. Потому что, да, ипотеку стали давать по Почти всем и действительно по сниженной ставке, но цены на жилье выросли так, что копить теперь стало на квартиру намного сложнее. Но, возможно, с моим мнением по этому поводу не согласятся эксперты, которые сегодня участвуют в этой передаче и которых я с удовольствием вам представлю. Это Светлана Казаринова, ипотечный брокер из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Максим Ельцов, генеральный директор компании «Пио-недвижимость», «Жилая и коммерческая недвижимость». Приветствую вас, Максим. Здравствуйте. Михаил Харьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов. И, кстати, автор превосходного телеграм-канала о недвижимости, которую я всегда читаю, канал Ребург и всем советую читать. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И также с нами на связи Ерлан Ажубаев, эксперт по элитной недвижимости нашей столицы. Ну, я думаю, что и не только столица, и также автор популярных телеграм-каналов. Здравствуйте, Ерлан. Добрый вечер. Добрый. Ну что же, тогда я, наверное, каждого из вас попрошу по очереди ответить на вопрос: Ваше отношение к льготной ипотеке и к отмене льготной ипотеки, чего нам ждать и как нам с этим дальше жить. Ну, Первый вопрос, наверное, я адресую. Первым на этот вопрос попрошу ответить Михаила Харькова, как человека, который который я знаю как автора очень впечатляющих аналитических отчетов о рынке недвижимости в России.
1: Ну, Мне кажется, что... Льготная ипотека, вернее, разные вариации льготных программ, они действительно на разных этапах сыграли очень контрастную роль для российского рынка жилья. То есть на, на старте они эти программы стабилизировали ситуацию, удержали от кризиса доверия к строящим проектам, поддержали спрос и, в общем-то, выполнили ту первоначальную функцию которые стремилась правительство когда аргументировала для чего вводится эта программа а вот с 21 с 22 года здесь уже начинается новый этап жизни льготных программ когда действительно цены уже достаточно сильно растут в том числе и на базе льготной ипотеки и здесь наверное да же самая Негатив, основной негатив он здесь не только и не столько в росте цен, сколько в вот таких дисбалансов на, на локальных рынках и усугубление территориальных диспропорций с точки зрения развития рынка жилья. То есть любопытная ипотека поддерживает спрос в основном в мегаполисах. То есть это буквально несколько... Там, полтора два десятка городов, куда ушли основные средства по льготной ипотеке.
0: И то же самое, где в общем, люди хотят жить, да. Потому что, как я всегда говорю, экономику не обманешь. Да? Естественно, кому-то не давай ипотеку, там, не знаю, на Арктический гектар, да, вот человейник на Арктическом гектаре можно, конечно, построить, но вряд ли туда люди поедут. Тогда вопрос, а как это сказалось, вот как на, на льготную ипотеку смотрят строители и девелоперы? Вопрос Максиму Юльцову, генерального директора компании «Пиа недвижимость.
2: Ну, девелоперы я считаю однозначно смотрят на льготную ипотеку позитивно, потому что это мощнейший фактор, который я считаю увеличил и объемы продаж, и маржинальность застройщиков. Недаром, когда обсуждается, обсуждался вопрос единовременного взноса в бюджет на сверхприбыли со стороны крупных компаний, застройщики фигурировали в этом списке. И, безусловно, льготная ипотека сыграла очень серьезную роль с точки зрения увеличения объемов продаж. Я с Михаилом полностью согласен, что льготная ипотека в отдельные моменты времени действительно была нужна, сыграла свою положительную роль. Я бы ее еще сравнил с сильнодействующим лекарством. А в тот момент, когда рынок очень сильно болел, и его нужно было поддержать, это сильнодействующее лекарство помогло, выправило, а дальше вместо того, чтобы спокойно ну, снижать зависимость больного что ли, да, от этого сильнодействующего лекарства... Ему стали спокойно... колоть дополнительные дозы. Да, ему стали калывать дополнительные дозы, и, к сожалению, он колоссально привык. И теперь мы находимся в том положении, если мы говорим, кстати, в том числе про девелоперов, с льготной ипотекой очень сложная, непростая ситуация. С одной стороны, от нее нужно, ну, действительно, ее нужно каким-то образом снижать объемы выдачи, купировать, очевидно, направлять, как правильно говорит Михаил, на отдельный сегмент региона, где идет слабое строительство, где слабая маржа у девелоперов. И при этом все прекрасно понимают, что как только будет э -э, при малейшем ужесточении условий кредитования льготного, продажу застройщиков будут снижаться. А это повлияет не просто на строительный сектор девелоперский, да, это повлияет еще и на всю банковскую систему, потому что с переходом на эскросчета и проектное финансирование мы полностью объединили строительные риски, передали, перенесли строительные риски в банковскую сферу. И, на и это, да, это колоссальная проблема.
0: Э, слушайте, я вот. скажу, у нас, в общем, наш атлет, накачанный стероидами, да, как только его, скажем так, снимут с допинга, результаты могут резко снизиться. Ну, что очень же. сильно? Тогда вопрос. Да.
2: Я, я еще, Дим, разреши, да. я еще добавлю. Ну вот я бы коротко, сказал, что, максим... да, коротко про льготную ипотеку, что льготные. Мы, опять же, фокусируясь на льготной ипотеке, мы сделали доступную ипотеку но не жилье. Отличная формулировка. Столько же, а цены выросли. Отлично. Слушайте,
0: Супер. вот, кстати, на самом деле, хорошее мне очень понравилось. Мы, я сегодня прямо для своего телеграм-канала и статей прямо подбираю фразы прекрасные, потому что прекрасно выразился э, Михаил Харьков о контрастных эффектах. да. Э, очень хорошо сказал, что у нас доступная ипотека, но недоступное жилье. Это не одно и то же. Но э, есть, я вижу, как на меня смотрит Светлана Казаринова, ипотечный брокер, Человек, который очень много тоже знает об ипотеке. Света, коротко ваше мнение, потому что у нас еще две минуты до окончания первой части передачи.
3: Я предполагаю, что действительно ипотека – это яд и лекарства. Мы сейчас подошли к ситуации с ядом. Хотя мое мнение, что, например, поддержка локаций, таких как Дальний Восток, Арктика, Определенные сегменты То есть, теоретически Можно
0: давать целевые скажем так, целевые какие да. Я
3: считаю, что есть, например, сегмент колоссальный, который крайне востребован населением это ипотека на индивидуальное строительство, где сам человек регулируется на образование во многом. Конечно, мы привязаны к стоимости стройматериалов, но там есть возможность э, выбрать цену, доступную тебе, и построить тот дом, который ты считаешь нужным. И, кстати говоря, это не моноположное популяризировало бы спрос исключительно в городах-миллионниках.
0: Есть такой момент, я согласен, тем более социологические исследования показывают, что значительная часть людей в России хотела бы жить пусть в пусть небольшом, но в идеальном доме. Одно дело говорить, что хотят, другое дело, как они ведут себя на самом деле. Мы обязательно вернемся к индивидуальному жилому строительству тоже, но у нас еще есть... Возможно, я спрошу Ерлана Ажубаева, специалиста по элитной недвижимости московской. Но я думаю, что э, льготная ипотека, наверное, дотягивалась и до премиум-сектора Москвы. Или нет?
4: Здесь очень важно понимать нашим слушателям такую очень простую банальную вещь. Как и недвижимость разделяется на разные сегменты да и разные категории, так и льготная ипотека. Она же все-таки не монолитна. И коллеги не дадут соврать, вот я полностью поддерживаю мнение Светланы, которая уже высказывала до этого. Конечно же, в отдельных взятых регионах, даже а дальневосточные ипотеки, там другие виды ипотек, они очень могут быть востребованы. И опять же, если брать московский регион, здесь, например, очень хорошо идет семейная ипотека, либо IT-ипотека. И все эти виды ипотек, они государством в тот или иной момент времени появлялись благодаря каким-то определенным причинам. И, соответственно, в разные периоды времени. И, соответственно, нам здесь надо понимать первопричину появления этих ипотек.
0: Мы да, обязательно да, поговорим да. об этом. Ирланд, простите, я вас перерыву, потому что на нас тут наступает реклама усиленно. Мы обязательно Хорошо. к этой теме вернемся, потому что это очень интересно. Ипотека, ипотеки рознь, и эффекты от нее могут быть различны. Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на волне радио «Косомольская правда» Петербург. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? В студии Радио Комсомольская правда в Петербурге мы продолжаем разговор о льготной ипотеке, недвижимости и о всем, что связано с квартирным вопросом в одной отдельно взятой стране, а также в отдельно взятых столицах и городах, и даже на севере и в Сибири. Со мной в студии ипотечный брокер Светлана Казаринова. Также в передаче принимают участие генеральный директор компании ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов, эксперт по московской элитной недвижимости Ерлан Ажубаев. И Михаил Харьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов. В первой части нашей передачи мы говорили о том, что льготная ипотека действительно в какой-то момент оказалась таким лекарством для российского рынка недвижимости и для строительной отрасли, которая позволила его разогреть, разогнать, но как любое лекарство при передозировке и при длительном применении, оно имеет побочные эффекты. Да? И как прекрасно выразился Максим Ельцов, у нас получилось, хотели сделать доступное жилье. Сделали доступную ипотеку, но это совсем не синонимы. Да? Ипотека-то стала доступной, а вот с доступностью жилья все стало совсем не так. Однако мы говорили о том, что ипотека ипотеки рознь. И в отдельных сегментах она льготная ипотека продолжала и продолжает играть важную роль. Это касается тех мест, где у нас не хватает за спроса и не хватает прибыли, не хватает денег у застройщиков. И также на что обратил внимание Ерлана Жубаев, что в в Москве, если мы говорим о столице, я думаю, что какие-то через такие столичные истории, связанные с большими городами, да, это применимо и к Петербургу. Да, какие-то. Понятно, в Москве больше денег, но некоторые общие тренды, наверное, мы можем увидеть и здесь. Ерлан, вы согласитесь со мной? Или все-таки Москва – это совсем отдельный рынок недвижимости, вот, если сравнивать с Петербургом?
4: Но давайте так. Столица она, априори да, – это регион повышенного спроса. И э, в структуре застройщиков, опять же, у нас много партнеров, московских застройщиков, они все рапортуют о то, том, что доля ипотеки, если мы говорим про ценовой сегмент в районе бизнес-класса, Да, это в районе 70%, а в некоторых случаях даже уже и больше, до 80% сделок. Это с применением ипотеки, и большая часть которой – это как раз разного рода э, субсидированные либо льготные программы. То есть даже обеспеченные
0: москвичи берут ипотеку?
4: Да, москвичи берут ипотеку, потому что, опять же, московский спрос подогревается активно людьми из регионов. В том числе и многие застройщики уже тоже рапортуют о том, что... Больше 50% московского спроса, на самом деле, тренируют люди из всех регионов нашей страны и даже ближнего зарубежья. Слушайте, простите, Ерлан,
0: вы бы видели сейчас, как Светлана Казаринова кивает в ответ на ваши слова, да, ипотечный брокер из Петербурга. Светлана, сейчас будет вам слово. Простите, я не мог не перебить вас, потому что это правда очень выразительно, жалко слушать. Слушатели этого не могут видеть. Да, простите, продолжайте, пожалуйста.
4: Да. И в первой части, о чем я успел упомянуть, конечно же, разные сегменты недвижимости ведут себя немножко по-разному. И здесь важно отметить разный мотив покупателей использует эту ипотеку. Если мы говорим про комфорт-класс и бизнес-класс, это все-таки да, возможность в моменте получить дополнительное финансирование, потому что собственного нет, то в премиум-сегменте или в делюкс-классе, если вдруг идет речь о применении там, про, про льготных программ по ипотеке, то мотив только один э, – в моменте, опять же, использовать длинные дешевые деньги. Потому что собственные деньги, они работают, например, в, в бизнесе, да, вытаскивать их оттуда не хочется по каким-то причинам. Но и, опять же, не забываем про лимиты, про, которые действуют на льготные программы по ипотеке. И эти лимиты ну, для больших бюджетов они не, не, как бы не играют особого значения. Поэтому использование таких льготных программ в, в, в большом ценовом диапазоне, к сожалению, это, давайте так скажем, редкость. Поэтому возвращаем все-таки наших слушателей к основному массовому сегменту, это бизнес-фаз в Москве. Вот здесь, конечно, как я в начале вот этой части моей речи сказал, больше 70% уже это структура ипотеки, Ипотека, конечно, у нас Потому что есть и льготная программа, есть и стандартная
0: Понятно. А, Светлана, вопрос вам, как человеку, который, собственно, общается с людьми, берущими ипотеку. Можно сформировать такой социальный портрет средств? Все-таки кто сейчас основной ипотечный заемщик?
3: Средний класс в основном с каким-то относительно устойчивым финансовым бэкграундом.
0: Это я на своих лекциях слушателям, да, я вот э, запрещаю говорить слово средний класс, да, когда я читаю лекции по экономике. Но нет, в России среднего ну, да, да, класса. Да. Давайте искать какие-то Вы едите другие. мясо,
3: я капуста, а вместе мы голубцы. При, да?
0: Именно так, да. Наверное, mm-hmm. вот то, что со стабильным доходом, да. А какой вообще доход у человека, который сейчас берет ипотеку, ну, допустим, на Петербургском рынке? О чем можно вообще говорить? Ты плюс. Хорошо сказано, 100 плюс. Тысяча долларов в нынешних, по ну, нынешнему курсу. И это уже достаточно, чтобы тебе дали ипотеку?
3: Ну, достаточно может быть и меньше.
0: Ну, так, дженерально, базово.
3: Ну, вот базово, по моим наблюдениям, это 100 плюс, потому что ну, надо понимать, что средний бюджет, даже если мы говорим о рынке новостроек, которым применимо, это, в общем, 7-8 и далее – Соответственно, по соотношению ежемесячных платежей
0: договора. То есть 100 тысяч то есть 100 долларов, если считать по старинке, да, это 7-8 миллионов. Да. И, значит, это ну считай 100 тысяч долларов. С учетом еще это без первоначального взноса, который тебе надо где-то взять. Есть такой. То есть 2 миллиона первоначальный взнос, еще да. 7, и вот тогда семья покупает в Петербурге квартиру. И сколько ипотечный платеж в этом случае будет у них?
3: Ну, со... 60+.
0: 60+, плюс, то есть одна жизнь останется 40 мужской зарплаты, видимо. Поэтому
3: я говорю, что 100+, плюс, как правило, это 180 или у кого-то еще 40-50. В общем, бюджет, речь идет о таких вещах, за исключением, может быть, ну, каких-то совсем очень компактных студиях с бюджетом в 5-6 месяцев. Uh-huh. А, ранее все-таки эти люди могли бы, там уйти во вторичку или в какие-то очень бюджетные сферы.
0: А, слушайте, сейчас э, такую мысль, которую я хочу сказать, она в общем понятна специалистам по макроэкономике. А, дело в том, что льготная ипотека сыграла очень большую роль в, скажем так, изъятии денег с потребительского рынка. То есть вот эти люди, которые, там, условно, могут зарабатывать там, больше 100 тысяч рублей да, каким-то образом, но это, естественно, на одного человека, не на домохозяйство. Где-то, допустим, на семью имея 1150, похоже на то. Да? То, соответственно, если эти деньги не, тратили, не уходили бы в ипотеку, эти деньги были бы на потребительском рынке. Эти деньги были бы в магазинах, эти деньги были бы в ресторанах, эти деньги были бы, там, не знаю, в автомобильных салонах. И, соответственно, цены на потребительском рынке и спрос на потребительском рынке, он бы, конечно, вырос. То есть достаточно с большой объемом все таки вот этих вот денег, вот того класса, который я не хочу называть средним, она оказалась в, в бетоне, в цементе в, и отчасти еще в недостроенных квартирах. А, кстати, вопрос, тогда, наверное, Максим Ельцов сможет на него ответить лучше, чем кто бы то ни было. А если случится вот такое событие, что, ну, завтра прекратилась льготная ипотека, ну, вот такое случилось, а есть риск, что зависнут квартиры в продаже вот то, что строится, достраивается, или то, что стоит под продажу? Прям не риск. прям
2: апокалиптическая картина. Сразу же а, так, то есть все, и, все но...
0: сразу да, посыпятся вот эти ч- окраины человеников они будут рассыпаться как туман.
2: Нет, нет. Конечно, процесс займет какое-то время, но нужно что понимать. Дело в том, что 90% сделок, 90%, ипот... 90% это ипотечные сделки на рынке новостроек, по продаже новостроек, да, а львиная доля из них это, соответственно, льготная ипотека, ну, включая IT и семейку. То есть мы понимаем, что мы разом единовременно отрезаем у рынка ну, там, порядка 90% спроса моментально. Ну, давайте все вместе подумаем, что будет происходить с рынком в такой ситуации. Конечно, есть э, некая постраховка в виде эскро-счетов и проектного финансирования. Да? То есть эти риски, конечно, они будут разделены с банками. И ну, если говорить вот про прям такую картину апокалиптическую, да, то, конечно, банки внезапно для себя станут... Э, Обладателями чудесных э, строительных проектов они заберут себе на баланс э, участки, строительные мощности и. и будут что они с ними образом. будут делать? Да, все, да, я... да, да. А потом. Да. Максим, а да.
0: Так, вы продолжите, после того, как я просто не удержусь, я передаю просто выражение лица Светланы Казариной, ипотечного брокера, она с вами совершенно согласна, но я очень желаю, что никто не видит, как она посмотрела, когда услышала, что ипотеку могут отменить, это вот, э, да, простите, слушаю вас.
2: Так, ну, а, а, а дальше, собственно говоря, что? Дальше мы э, неожиданно начинаем понимать, э, задумываться о том, как мы будем э, разделять, преодолевать бездну э, разрыва стоимости между вторичным рынком и той первички, по которой люди покупали э, квартиры с льготной ипотекой. Я искренне считаю, убежденный, это, это прям принципиальная позиция, что недвижимость и объект стоит не столько, сколько вы за него заплатили, а столько, сколько. Э, ту цену, по которой вы можете его реально продать. Так вот, индикатор показания реальной стоимости этих активов это вторичный рынок. То есть, иными словами, если мы выключаем льготную ипотеку, то мы условно возвращаемся к ценнику вторичного рынка, а там ситуация несколько иная.
0: И через несколько минут после новостей мы вернемся в нашу студию, не переключайтесь. Где деньги, чувак?
3: Слух.
0: Слухами земля полнится. В эфире радио «Комсомольская правда» «Петербург». Мы ищем деньги в недвижимости и пытаемся решить квартирный вопрос при наличии льготной ипотеки или при ее отсутствии. Со мной в студии ипотечный брокер из Санкт-Петербурга Светлана Казаринова. Также в передаче участвует Максим Ельцов, генеральный директор компании «Пиа. Недвижимость». Эксперт московского рынка недвижимости, елитной недвижимости «Ерлан Ажубаев и руководитель Комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хариков. В предыдущей части нашей передачи мы заговорили с Максимом Ельцовым о том, что может произойти при таком апокалиптическом сценарии моментальной остановки льготной ипотеки. И Максим сказал очень точную мысль, что ваше жилье, которое вот как... Перед этим Светлана Казарина сказала, может стоить 7-8 миллионов, плюс еще два первоначального взноса, которые семья будет платить по 60 тысяч рублей в месяц платежа на протяжении скольких лет примерно?
3: Ну, средний ипотечный кредит по длительным программам, по, по льготным программам это 20 лет.
0: Ну, порядка 20 лет платить. что он сто, Оно будет стоить на самом деле не те деньги, которые вы заплатили, а, процентов оно стоит, на 40. а оно стоит те деньги, которые, за которые вы реально сможете продать, и это уже процентов на 40 меньше, как подсказывает Светлана. Максим, что вы думаете по поводу вот этого возможного... Снижение цен и эффектов эффектов для рынка,
2: слушайте, ну откровенно, есть мне кажется, есть две диаметрально противоположные теории. Это первое, что кто-то все-таки примет на себя ответственность правительства, в том числе. Да, и каким-то образом выправит ситуацию, и постепенно, постепенно мы будем э, ну, сдерживая там инфляцию и все прочее, э, приводить рынок в некое нормальное соответствие, вы потихонечку уключали льготную ипотеку. Но это очень долгий, сложный, болезненный путь, и нам мы неминуемо завернем в увеличение роста неплатежей и прочее, а, и прочие сложности для рынка. То есть достаточно сказать, что если рынок исторически, например, просядет там, на 10-15% от текущего рублевого уровня, то ну, страшно подумать, что с рынком новостроек вообще в целом будет происходить. Да? тут уже никакая льготная ипотека не поможет. Слушайте, Поэтому... я... Да, да, да. Ага. да, продолжайте, продолжайте. Да, и, ну, а, а вторая логика, и совершенно очевидно, что население буквально ставит, да, ставит свои кровные деньги семейные бюджеты на, на делать ставку именно на это развитие сюжета, это гиперинфляция в надежде, что со временем, да, достаточно там нескольких лет подряд 10% инфляции для того, чтобы она перекинулась на цену недвижимость, да, стоимость обслуживания кредита значительно снизится, ну и дальше как раз максимально выгодя кажется, тех, кто брал ипотеку по по минимальным ставкам, при этом покупая дорогие квартиры. Слушайте,
0: это на самом деле очень точное замечание, что у нас складывается большой такой кластер, большая группа социальных людей, которые реально заинтересованы в гиперинфляции, которая позволила бы им значительно уменьшить платежи за квартиры. Кстати, я видел своими глазами такую ситуацию в начале 90-х, когда люди, там, купившие к Кооперативные квартиры в СССР, да, вступившие в кооператив там, в конце 80-х и успевшие въехать в эти квартиры, то там в 92-м году в ситуации там, высокой инфляции они буквально за год, за два погасили все свои долги. Тогда по, по кооперативным квартирам, да, и стали их собственниками. Да, это интересное наблюдение, и это всегда надо держать в памяти, что в этой ситуации могут оказаться выигравшими вот все ипотечные заемщики. Если, конечно, банки что-нибудь не придумают и против этого. А тогда я спрошу Михаила Харькова, который, в общем, я думаю, должен знать больше, чем кто бы то ни было об, этом, об этой ситуации. Да, Михаил?
1: Ну, мне кажется, во-первых, мы сейчас обсуждаем сценарий крайний, и он наименее вероятный, что одномоментно закроют все льготные программы. все таки скорее всего, мы будем двигаться по пути поэтапных изменений, медленной корректировки льготных программ, изменения лимитов, изменения перечня льготных категорий, правительство сейчас уже просто-напросто, мне кажется, не то что не готово к отмене льготных программ. Ипотека, как некий рыночный инструмент, она перешла из чисто экономической плоскости в политическую. То есть это инструмент социальной поддержки. Отказываться от него полностью никто не собирается. Но и тянуть эту лямку бюджету становится тяжело. Поэтому, скорее всего, будет медленная корректировка программ, сворачивание. И здесь самое главное, мне кажется, вот не наделать, опять же, тех ошибок, которые, которых наделали на предыдущих этапах. Часто решения у нас принимаются но не такие простые решения, которые легко администрировать. Так вот, простые решения не дают должного эффекта. Сейчас обсуждается вариант, а давайте мы сделаем поддержку кластерной. Давайте вот отдельные регионы будем поддерживать, а другие сильные регионы, где и так все хорошо продается, мы поддерживать не будем. Но эта логика тоже достаточно спорная. У нас есть города и регионы, которые нарастили очень сильно объемы строительства благодаря льготной ипотеке. И, цель, и, и темпы роста цен в них, как правило, ниже, чем те регионы, которые проигнорировали вот эти вот возможности. Там где строительный комплекс слабый, он был не способен достаточно быстро увеличить объемы стройки, увеличить предложение. А цены ушли слишком высоко. Так вот, если мы вдруг в будущем начнем раздавать льготные кредиты слабым регионам, где нету сильного стройкомплекса мы в очередной раз наступим на
0: получим эти Мы получим рост цен просто потому, что там да? местные строители просто не справятся с этим потоком да. денег, они перепишут ценники, и жилье станет еще менее доступным. А да. снижение доступности именно жилья по цене в таких слабых регионах, вряд ли человек будет смотреть, что ехать куда-то за 3-9 земель, покупать квартиру по сопоставимой цене с, там, с городами-миллионниками да, или там, с окраинами Петербурга, допустим, или даже там с территориями около Москвы. Тогда вопрос Ерлану Ажубаеву. Ваше мнение по этому поводу, как отмена возможной льготной ипотеки скажется на ценах?
4: Уже коллеги высказали практически все возможные сценарии. Да, здесь стоит добавить, что, конечно же, известна широко известная формула вот Михаил, может быть, меня поправит, если я где-то ошибаюсь, что снижение... Давайте, по-другому, да, Еще по-другому страшного
0: это, бывает, и, мы это, все видим.
4: Да. Просто действительно коллеги так все объемящие уже обсудили эту тему, что добавить практически нечего. Действительно, ну, во-первых, абсолютно согласен с Михаилом, невозможно отменить все программы одномоментно, это вряд ли случится. Они видоизменятся, они трансформируются, будут поддерживать какие-то определенные группы граждан, скорее всего, отдельно взятые регионы. А регионы такого повышенного спроса, как столицы там, Москва, Питер, Сочи, возможно, здесь полностью там, отменят льготную программу, именно программу с господдержкой, но, например, семейную ипотеку для поддержки, опять же, демографии нашей, так или иначе, сохранят. Потому что, все-таки, давайте не будем забывать, она решает ну, одну из ключевых задач, да, поддержку демографии нашей стране. Ну, изначально так было задумано, да, конечно, кто-то скажет, что она сильно дискредитировала себя. Я, да, скажу, в этом отношении. я скажу первый,
0: да. уже сказал.
4: Да, но, тем не менее, возможно, какая-то трансформация. Да? Возможно, опять же, будут. Э, опять же, мы это пока все очень аккуратно формулируем, потому что мы действительно… Ну, давайте так, кто будет, что будет завтра, ну, никто из нас не знает. Да. Да? И каких экономических условиях мы будем существовать там через месяц, через два, через полгода… Угадать можно. Пока, Поэтому, <связывая> ну, конечно же, понял. информация этих ипотек, она негативно скажется на спросе. Соответственно, ну, мы ожидаем, что, как минимум, то ползучие, тот ползучий рост цен, который продолжается в Москве, как минимум, он приостановится и, возможно, потихоньку начнет уже откатывать назад не в виде уже каких-то отдельно взятых акций, там, не знаю, каких-то бонусов со стороны застройщиков, а именно такого прям четко намеренного, четко понятного тренда на снижение цен. Потому что, конечно же, ну, мы все этого ждем, и потребитель этого ждет, в первую очередь. Понятно.
0: И э, Светлана Казарина подведет итог этой дискуссии. У вас 50 секунд.
3: подведу итог, но вот мое предположение, что все-таки ставки пойдут навстречу друг другу. Когда я об этом говорю, что я имею в виду? Я совершенно не сомневаюсь, что ни в Москве, ни в Питере льготную ипотеку не отменят. Вот как? Вот как. Потому что 60% непроданной новостройки рухнет вместе с банковским сектором в один большой котлован. И это просто никому не надо. А вот то, что по ней будут менять условия и поднимать ставку, то есть она не будет 8 и относительно рыночных 18 сейчас, какие-нибудь 10-12
0: вполне, себе могут, вполне себе
3: могут быть. А вот рыночные потихонечку будут двигаться в обратную сторону. И когда-нибудь они эти встретятся. два они встретятся.
0: И посмотрим, что будет после этой встречи, через несколько минут после рекламы. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю «Радио КП». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии Дмитрий Прокофьев, который вместе с экспертами строительства и рынка недвижимости Ищет деньги в решении квартирного вопроса. Со мной в студии ипотечный брокер Светлана Казаринова. Также в передаче примет участие руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Харьков, генеральный директор компании ПИА недвижимость коммерческая жилая недвижимость Максим Ельцов. И эксперт по московскому рынку элитной недвижимости Ерлан Ажубаев. И обсуждая особенности перспективы льготной ипотеки и отмены льготной ипотеки, мы говорили в предыдущих частях передачи о том, что если вдруг вот этот вот паровоз остановится, да, который подпитывается правительственными деньгами, мы имеем в виду ипотеку, если вдруг вот с этого допинга условно дешевых длинных денег снимут нашу строительную отрасль, то эффекты могут быть самые неожиданные и достаточно негативные. Да? И, кстати, один из них очень был ярко в свое время показан о знаменитом фильме Игра на понижение. Да? Когда значит, это речь шла об американском ипотечном кризисе, там, когда в дом. Приходят судебные исполнители, там стоит человек, который говорит, а в чем дело? Я же все плачу, да, вот, вот моя карточка, вот мои счета, вот я не пропустил ни одного платежа, я арендую этот дом, а судебный там, исполнитель говорит, сэр, к вам никаких претензий. Это владелец этого дома, не может оплачивать его там, за него кредит, да, поэтому он дом выставлен на продажу. Говорит, а что же мне делать? Ну, говорит, свяжитесь с банком, свяжитесь с владельцем, говорит, вы... К вам нет претензий, да, есть претензии к владельцу этого дома, которого построил и не может обслуживать кредит. Потому что проблемы с жильем еще в том, что довольно большой, на мой взгляд, сектор этого рынка, когда люди покупали квартиру, вот льготную ипотеку, имея уже свое жилье, да, есть где жить, но рассчитывая, что в эту квартиру они запустят еще и съемщиков жилья тем, кому по каким-то причинам там ипотеку не дают или кто не считает нужным ее брать, и каким-то образом вот это съемное жилье, оно поможет им оплачивать, оплачивать ипотеку. да, Это тоже определенный сектор рынка. вот, Поэтому, естественно, о снижении цены жилья, если вдруг цены на жилье разогнанное вверх начнут снижаться, это, конечно, будет представлять проблему и для банковского сектора. Потому что, в сущности, вы взяли, вот вам дали эту ипотеку, да, кто ее взял, с тем банк ее выдавал с тем прицелом, что жилье будет дороже, и в случае чего его можно будет реализовать. И вот вопрос в том, а если его не получится реализовать по рассчитанной цене, это создаст довольно сложную ситуацию для всех сторон. Поэтому вопрос, наверное, мы попытаемся спрогнозировать, как нам лучше действовать в этой ситуации сейчас. В ожидании отмены или корректировка, рынка, льготные ипотеки. Брать или не брать кредиты тем, кому их пока еще дают, покупать или не покупать недвижимость? Я адресую этот вопрос Ерлану Жубаеву, эксперту по элитной недвижимости Москвы, ну и вообще эксперту по недвижимости.
4: Да, покупать или не покупать недвижимость в текущих условиях – это классный вопрос. И на самом деле я всегда своим клиентам объясняю, что каждая семья… Да, как говорится, несчастно по словам или наоборот, yeah. да, счастливо. Потому что каждая из семья решает свои какие-то вопросы. Но в первую очередь, я считаю, что те люди, которые решают свои бытовые вопросы, они могут сейчас спокойно приобретать недвижимость, несмотря там, на ту ситуацию, которая складывается на рынке. Но при этом, конечно же, им надо брать во внимание, о чем мы уже говорили сегодня в рамках нашей передачи, о том, что гэп, разница между ценой новостройки и ценой вторички, он достаточно серьезен. И здесь надо, конечно же, руководствовать своими собственными целями, а какую цель вы преследуете. Если все-таки нужна квартира для жизни, возможно, имеет смысл смотреть на рынок вторичного рынка, даже несмотря на то, что там высокие цены, надо брать о, высокий став по ипотеке, надо просто брать калькулятор в руки и начинать считать, насколько выгодно все-таки вторичка, потому что, опять же, никого не для, ни для кого не секрет, что в тех же самых там, разных проектах новостроек, особенно на высокой стадии готовности, Квартиры, например, по переуступкам от физических лиц процентов на 20 дешевле, чем квартиры от застройщиков там одного и того же метража, одной и той же планировки там и так далее. При этом можно, вот, например, квартиру по переуступке взять в семейную ипотеку. Это тоже будет вот, вид льготной ипотеки. Да, и один из способов сейчас решить свой жилищный вопрос – это не брать квартиру застройщика, а брать квартиру про переуступки используя вот например семейный
0: потяг. Ерлан, я правильно понял вашу мысль, что если вы сейчас рассматриваете вариант покупки квартиры, чтобы жить, то имеет смысл даже в существующих кредитных условиях купить квартиру, ну, допустим, на вторичном рынке, ну, хорошего качества, да? да, даже при условии высоких цен.
4: Да, конечно, потому что и масса районов в Москве, где, например, не строится нового жилья. Да, и вот, например, там очень благополучный район Строгино. Да, нет новых домов, и там в перспективе несколько площадок, которые, возможно, будут застраиваться там через несколько лет. Но на текущий момент выбрать из новостроек там нечего. Там Понятно. классический старый фонд.
0: Понятно. Вопрос тогда Светлане Казариновой. И Ирлана рисовала ситуацию в Москве. А что в Петербурге, Светлана? Покупать или не покупать? Вот так там сейчас. Брать брать кредит или не брать? Идти к вам людям. как Ну, если это интересная
3: первичка, то, наверное, да, с применением льготных программ. которые пока
0: еще действуют
3: которые пока еще действуют да. Потому что они потом могут действовать, но на других условиях. Это будет уже не... Я совершенно в этом даже не сомневаюсь, что это будет не 6 и не 8%. Они просто поменяют свои численные значения. То есть
0: вместо 60 тысяч ежемесячного взноса придется платить 1080?
3: Да. да. Все зарплаты? Ну, оно будет просто выше. Оно будет менее доступным для целого ряда людей. А если говорить о вторичке, то, с моей точки зрения, там могут быть замечательные варианты и очень даже привлекательные. Но слово «заградительный тариф», он же не, не просто так фигура речи. Он действительно заградительный, потому что поставки ставке 18, но ну, 10-миллионный кредит превращается в 180 тысяч, по-грубому, ежемесячных платежей. Это ну, ну никак недоступная история, это никак недоступная среда. А 10 миллионов это по, по меркам Петербурга, это качественная двухкомнатная квартира. Или трехкомнатная такая, компактненькая. Ну,
0: То есть, здесь, если это, опять же, ситуация с разностью рынков. Если в Москве, как правильно сказал Ерлан, здесь имеет смысл сыграть во вторичную недвижимость с поправкой на московские доходы, то Петербург, по мнению Светланы Казаринова, эксперта местного рынка, это уже другая история. И здесь таких хороших предложений на вторичке искать очень трудно. У условиях. меня существуют
3: клиенты, которые сейчас по этим тарифам покупают вторичку. А они составляют 1% от всех клиентов объективно. Понятно. То есть, То есть это люди, у которых это, есть это деньги? Это эксклюзив. Нет-нет-нет, это не люди, у которых есть деньги. Это люди, которым по каким-то фантастическим обстоятельствам удалось найти объекты с большими дисконтами.
1: Ага,
0: то есть это люди, которые, это опять же игра, игра случая.
3: Совершенно верно. То есть вот какие-то обстоятельства, когда квартира на 30% дороже поставки стоит, но на 30% дешевле по рынку стоит. И вот там они друг друга оправдывают. И там
0: эта ситуация может оправдать э, такую покупку. Э, тогда я попрошу э, Михаила Харькова подвести резюме вот этой истории, покупать или не покупать сейчас квартиру. Я напомню, что Михаил Харьков – руководитель комитета по аналитике Российской гильзии управляющих девелоперов и автор прекрасного телеграм-канала «Ребург» о недвижимости.
1: Спасибо, Дмитрий. Ну, Мне кажется, что строить личные стратегии надо в первую очередь на внутренних приоритетах конкретного человека и конкретной семьи здесь я с коллегами согласен то что часто мы в последнее время ищем ну, какую-то финансовую выгоду там где житейские мотивы какие-то они гораздо важнее то есть, э, невозможно оценить многие вещи там, ну, не знаю там семья живет в ужасных условиях, там, не знаю, люди не могут терпеть друг друга, может быть, там, приходится разводиться или уезжать от родителей, и, и, и при этом можно ли вот в этом найти какую-то финансовую выгоду, или надо принимать решение сегодня. Поэтому мне кажется, всегда решение покупки, решение своего личного вопроса надо базировать вот на каких-то внутренних приоритетах а внешние рыночные условия воспринимать как данность и подстраивается под них. Я согласен, что сейчас вот эти полярные условия, которые на рынке сложились, они дают возможности в том числе и покупать квартиру на вторичном рынке. Пока мы еще не увидели всей той гибкости, которая традиционно есть у вторичного рынка. Вот э, разрыв ставках только вырос, и возможности для торга на вторичном рынке абсолютно точно будут в ближайшее время. И этот рынок э, действительно э, быстрее построится под э, новые условия. Мне кажется, как раз вторичный рынок э, сегодняшний не позволит первичному рынку расти теми темпами по ценам, э, которые мы наблюдали предыдущий период, несмотря вот на всю на эту поляризацию в ставках. Понятно.
0: Ну что ж, спасибо, коллеги. Мы завершили нашу передачу. Спасибо всем, кто в ней участвовал. И оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» Петербург. Всего доброго. Где деньги, чувак?